0: Eso es prohibido totalmente. Y lo que son eh, las niñas, las muchachas también que van con vestimentas no adecuadas, vestimentas sugestivas, No se va a permitir esto tampoco. No se
1: va a permitir que entre... ¿Qué significa...
0: A ver, aclaremos. ¿Qué significa vestimenta porque sugestiva? Para ¿Eso queda es a discreción Son, de la gente? Que, que muestra ahí. mucho, o sea, que muestra eh, mucho. Eh, sí. Eso es lo que no sabemos. Pero, sabe. pero, pero queda a discreción mujeres, de la gente, ¿no? Será en sí, algo. Sí, no, no se le va a permitir. Exacto, correcto. Ah, okay. Es el criterio de nosotros. Pues, tenemos la policía niñez, tenemos las femeninas que van a determinar eso, ¿no? Es que hay gente que se quita la ropa y todo eso. Lo, eh, hombres, el, y mujeres, hombres y mujeres. Hombres y mujeres. En ambas vías, sí, sí, de, sí. El control sobre las bebidas alcohólicas.
1: Estas declaraciones son del subdirector de la Policía de Panamá, Alexis Muñoz, las mismas que han puesto nuevamente en alerta a diferentes grupos en todo el país. El tradicional anuncio de medidas de seguridad durante el carnaval panameño se convirtió en motivo de descontento, especialmente entre los activistas de las causas feministas y los derechos humanos. Vestimentas sugestivas, las palabras del subdirector de la policía panameña. Buscamos la palabra en el Diccionario Real de la Academia Española, rae.es, en internet. La palabra clave es sugestiva. Viene del latín, sugestus, es un adjetivo y quiere decir que sugiere, que suscita emoción, que despierta emoción, y que resulta atrayente. Para hablar acerca de este tema, converso con Laura Hernández. Ella forma parte de la colectiva Masa Crítica. Sus redes en Twitter, arroba guión masacrítica y arroba. Antónima-ORG
2: Deja también la interpretación abierta ¿Qué será sugerente para la Policía Nacional? Y en este caso, dice que dependerá de las unidades que se encuentren dentro de los recintos o áreas Entonces yo me pregunto ¿Dentro del imaginario y la construcción de cada uno de esos ...funcionarios de su institución, de cada uno de estos agentes policiales... ...¿qué significará su gerente para ellos? ¿Por qué no mejor educar a los hombres en respeto hacia la mujer? ¿Por qué decirnos a nosotras cómo debemos vestirnos? Yo creo que el subdirector de la policía no tiene claro que nosotras somos autónomas... ...y decidimos cómo vestirnos y que eso no determina el respeto que merecemos... Venimos de una campaña feminista donde hacemos alusión al performance de las tesis El violador eres tú, y en el que uno de los párrafos del performance se hablaba sobre y la culpa no era mía, ni cómo iba, ni cómo iba, ni cómo iba vestida. Y a pesar de todo ello, que parece ser algo que ya se sabe, que es obvio, todavía hace falta recalcárselo a algunas unidades de las instituciones públicas que hasta el sol de hoy en día todavía nos atribuyen la culpa de lo que nos suceda.
1: Laura, ¿dirías que esta disposición es misógina?
2: Es misógina porque se hace una referencia específica a mujeres y niñas solo por el hecho de ser mujeres. Lo que al final sigue siendo parte de la construcción patriarcal en el que somos nosotras, ese ente pasivo que recibe órdenes de cómo debemos ser, como mencioné, ¿qué podemos esperar las mujeres que somos violentadas durante cualquier momento del carnaval? Si cuando nos vamos a acercar a una unidad policial, esta nos va a recibir y nos va a decir: Ah, pero es que mira cómo ibas con la ropa sugerente, es que esa ropa que llevas es muy corta. ¿Cómo nosotras nos sentimos protegidas por estas unidades policiales? ¿Cómo podemos sentir? que la policía realmente protege y sirve como dice su logan de proteger y servir si a las mujeres le da la espalda si a las mujeres la señala y juzga
1: Juan Williams también es abogado y comparte su opinión sobre las declaraciones del subdirector de la Policía Nacional.
0: Mi nombre es Juan Williams. Soy abogado especializado en temas económicos y financieros, pero también enfocado en áreas administrativas y derechos humanos, especialmente en desarrollo de política pública. Y debería acotar que las declaraciones emitidas por el ...subdirector de la Policía Nacional... ...en el noticiero Telemetro Reporta... ...son en primer lugar preocupantes... ...porque otorga un criterio de permisibilidad... Eh, ...y de subjetividad demasiado amplio... ...para un funcionario público... ...empezando el análisis... ...desde el enfoque que nuestra Carta Magna... ...en su artículo 18... ...recoge dos principios... ...uno para los funcionarios públicos... ...y otro para los civiles... ...para los civiles... ...aplica el principio de autonomía de la voluntad... ...que indica que cualquier persona pueda hacer todo aquello que la norma no le prohíba expresamente, mientras que en el caso de los funcionarios públicos aplica el principio de legalidad que indica que el funcionario público en el marco de sus actuaciones puede efectuar todos los actos que se enmarcan dentro de lo establecido directamente en la norma. Es decir, todo aquello que no se encuentre dentro de la norma puede recurrirse en un recurso de ilegalidad sobre dichas actuaciones. Entonces, cuando nosotros nos vamos a analizar con mayor profundidad y intentamos encontrar un fundamento jurídico respecto a si la policía puede o no delimitar o limitar la, las formas de vestimentas de eh, los civiles, en este caso de las mujeres, eh, tenemos que encontrar en primer lugar si existe alguna norma eh, de cualquier carácter que, ...le dé esa potestad a los efectivos de la fuerza pública... ...o que establezca un código de vestimenta para un tipo de actividad específica... ...en este caso, los carnavales, que, que no lo podemos encontrar... ...y, y quizás encontraríamos justificación que eh, la Policía Nacional... ...podría escud escudarse dentro de la protección de el, eh, o de la preservación del orden público... ...indicando que la vestimenta de un tipo de persona puede interferir en esa función, pero debe haber elementos objetivos que se puedan utilizar o que puedan eh, servir como métrica para indicar de cómo, por ejemplo, eh, una vestimenta específica puede generar esa alteración de orden público, o sea, entenderíamos quizás que pues, si, si se produjera algún tipo de acto indebido o debidamente bochornoso, eh, que pueda incurrirse quizás en actos libidosos o algo parecido, eh, se puede utilizar aquellas disposiciones dentro del código administrativo pero en caso de que digamos la policía nacional eh, llegue y le diga a una persona usted tiene prohibida la entrada a los carnavales dado que consideramos que su short es inadecuado de, de, debido a que su top no es correcto estaríamos ante un caso que el criterio del oficial se convierte en una norma y que no existe una manera de contrariarlo porque no existe ningún fundamento más allá de su propia métrica de moralidad, lo cual es preocupante porque uno debe contrastar las situaciones siempre con un fin superior o más allá de lo que implica quizás el caso y es que otorgarle eh, demasiadas facultades que dependen únicamente del criterio de, de un funcionario específico en la forma de aplicación de la ley sin que medie un tercero produce las debidas arbitrariedades. Y como ya ha sabido, digamos, la Policía Nacional tiene un procedimiento interno de eh, investigación y de sanción a sus efectivos de la dirección de responsabilidad policial que quizás no ha mostrado tanta efectividad. O sea, uno cuando hace el análisis en el marco de eh, la política pública debe también enfocarse en tener elementos que limiten las actuaciones de los funcionarios públicos y que no limiten a niveles... Eh, Ambiguos o incluso absurdos las libertades del ciudadano, porque en este caso, tanto hombres como mujeres, eh, dentro de su marco del derecho a la libertad de expresión, consagrado tanto en la constitución política del país como en diversos instrumentos internacionales, como en la Convención Americana de Derechos Humanos o el Tratado Internacional de Derechos Políticos y Civiles, que ha suscrito la República de Panamá, eh, se encuentra consagrado. O sea, el poder vestirse también es una forma de expresión adecuada. Entonces, eh, que tengas una limitación por parte de un efectivo de la fuerza pública que desprende eh, de su propio criterio eh, subjetivo puede acarrear otro tipo de, de responsabilidad o abuso de derechos. Yo creería que o sea, cuando uno hace el análisis efectivo de, de un balance entre si la preservación del orden público y garantizar otro tipo de libertades siempre debe prevalecer la garantizar ese otro tipo de libertades salvo las excepciones muy específicas que sí están debidamente normadas y escritas por ejemplo las que señale del código administrativo que son por actos libidosos o por desnudez eh, que pueden ser sí objeto de sanción pero que en otros casos generar las limitaciones a los ciudadanos de poder acceder a un recinto para disfrutar de una fiesta pública o de o, de, o limitarlo en base a su vestimenta y demás en realidad eh, puede ser un atropello que, que yo creo que los ciudadanos debemos ser muy reactivos e intentar impedir que este tipo de, de actuaciones por parte de eh, las autoridades gubernamentales se den.
1: La periodista Yasmina Reyes tiene una amplia trayectoria en los medios impresos de Panamá. Además, es periodista durante la época de la dictadura. Y también es abogada. Nos comparte su opinión acerca de esta directriz de la Policía Nacional.
3: Bueno, y ahora estos se erigen como la policía moral. ¿Quiénes se creen ellos para decirle a la gente cómo vestirse? Las personas tienen derecho a vestir como les parezca. Ahora estos se quieren arrogar el derecho a censurar qué viste la gente Ah, pero no toda la gente, solo las mujeres Mucho cuidado, esto es una intromisión en la vida de la gente Una placa de policía no les da la potestad de interferir con la libertad de las personas Es que no hay suficientes ladrones, corruptos, asesinos, narcotraficantes que perseguir en la calle No tienen suficientes reos que mantener dentro de las cárceles para ponerse a medir el tamaño de la blusa la profundidad del escote, el largo de los pantalones o de las faldas de las mujeres que van a disfrutar el carnaval, que quieren que la gente se ponga burca. Yo quisiera saber cuántos de estos autoproclamados protectores realmente asumen ese papel en sus propias casas. Lo siguiente que les falta es que se les ocurra empezar a detener a las mujeres que salgan solas a la calle. Señores, por favor, ubíquense.
1: Vestimentas femeninas siempre se han visto sometidas a los criterios del patriarcado. En la antigua Grecia, en el siglo VII a.C., a las mujeres se les prohibía utilizar vestidos dorados y en Roma no era permitido que las mujeres utilizaran el color púrpura. Pero ahora regresemos al año 2020. En la Asamblea Nacional está el diputado Juan Diego Vázquez, diputado por la libre postulación. Se refiere y reacciona a la disposición de la Policía Nacional para carnavales.
0: Respetuosamente para terminar, al director de la policía, que hay que ser un poco más consecuente y respetuoso con los derechos y la dignidad de la mujer. Ya una vez salió uno a decir que la mataron porque no sabía escoger al, a la pareja. Y ahora la policía a discreción le va a decir a las mujeres cómo van a ir vestidas a los carnavales. Lo que tienen que hacer es evitar que sean violadas y matadas en la calle, antes de decir cómo se van a vestir y cómo van a entrar al carnaval. Por lo que, presidente, yo le pido que seamos firmes como asamblea y que establezcamos posturas
3: claras.
1: La palabra Policía Nacional, tendencia en Twitter, en Panamá. Ante el obvio rechazo a la normativa, le preguntamos a Laura Hernández acerca de qué acciones están tomando los diferentes colectivos feministas y de derechos humanos en nuestro país.
2: Diferentes grupos colectivos y feministas independientes, al escuchar las declaraciones del subdirector de policía, nos unimos en una campaña de redes sociales con un hashtag. El hashtag se llamaba Policía Misógina. Logramos que fuera tendencia dentro de la ciudad de Panamá y en él explicábamos o dábamos opiniones de por qué era errada la forma en abarcar el problema del acoso sexual o el acoso callejero o la delitos sexuales en contra de las mujeres de la forma en que el ex subdirector de, de la policía hizo referencia entonces yo sí creo que es importante que las autoridades policiales tomen nota y cambien el discurso el discurso no puede ser un discurso que juzgue y señala a las mujeres un discurso machista un discurso patriarcal el discurso debe ser de apoyo y acompañamiento a cualquier víctima de no revictimizar a aquellas víctimas que hayan sufrido de violencia o acoso.
1: A través de su cuenta de Twitter, @protegerservir la Policía Nacional pues, hizo la siguiente aclaración que dice textualmente Nuestro director general explica en los medios de comunicación social que no vamos a decidir en la vestimenta durante el carnaval. Se refiere al director Jorge Miranda. Esas son sus palabras.
0: Si nosotros no vamos a, a entrar a, a definir cuál es el tipo de vestimenta, cada persona es consciente de cómo debe comportarse. Hay normas sociales reconocidas por cada uno de nosotros. Lo que sí podemos estar bien claro es que en cada entrada de, de las actividades de Culeco y en cada actividad de Culeco, como bien nos ha estado acompañando, van a estar funcionarios del CENIAF y son ellos los garantes ¿verdad? de la integridad de los menores de edad, puesto que nosotros como ciudadanos tenemos que ser cuidadosos de no poner en riesgo eh, la formación de nuestros jóvenes, de nuestros niños y no exponerlos a actividades que puedan traer como consecuencia un riesgo para su salud física como también un riesgo verdad para su formación como jóvenes o como niños. Gracias. Buenas tardes.
1: En Brasil, voluntarios difunden el mensaje de no es no durante la celebración del carnaval. Pero nos cuenta más Laura Hernández.
2: Sao Paulo, Brasil, de cara a los carnavales, también ha decidido montar una campaña que probablemente sea la antítesis de la campaña de su director de policía de Panamá. En esta se ha hecho una concienciación a toda la ciudadanía hombres y mujeres sobre el acoso y los abusos sexuales que se dan específicamente durante esta fecha, donde reina la fiesta, el alcohol y el descontrol. Eh, inclusive Uber, que es una empresa privada, también ha lanzado una campaña en la que se hace conciencia sobre la discriminación a minorías, no solo incluyendo el tema del acoso sexual a mujeres, sino también la discriminación a grupos LGBTI. Entonces, nosotras creemos que es importante Tomar los ejemplos positivos de otros países y poder aplicarlos en Panamá. No podemos seguir pensando que la manera en que el subdirector de la policía y las instituciones públicas del país llevan las problemáticas sobre el acoso, la violencia hacia la mujer, es la correcta. Estamos cansadas ya de ser víctimas de este estado que es cómplice. De, ante unas declaraciones como esa, ver el resto de instituciones como el CENEAF, como el INAMU, en silencio.
1: Se acerca el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, y diferentes colectivos y organizaciones en Panamá ya se preparan para ese día. Laura Hernández nos cuenta acerca de los preparativos para conmemorar la fecha.
2: Las colectivas y organizaciones feministas nos estamos preparando de cara al 8M. Nosotras decidimos dejar la campaña de la policía hasta este punto, pero siempre hemos sido eh, reiterativas al decir que la policía como entidad es revictimizante, es misógina, es patriarcal, es machista. Entonces... Nos estamos preparando para una actividad o para una fecha en la que conmemoramos diversas reivindicaciones de nosotras, las mujeres, y por eso estamos volcando nuestros esfuerzos en acciones positivas para el movimiento y para las mujeres de la Panamá.
1: Con los preparativos para el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, despedimos este episodio del podcast. Les agradezco de antemano toda la atención que le han prestado al tema y, sobre todo, gracias también a nuestros invitados para esta semana. Soy Malu Mendoza, periodista, les saludo desde Panamá y espero contar con ustedes en una nueva edición donde se tratan temas distintos porque las noticias nunca pasan de moda.